0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Une Affaire de Sport, le podcast à l'esprit sportif et l'âme entrepreneuriale. Je suis Nance Thomas, et dans le cadre de ma thèse de fin d'études, je réalise un podcast sur l'entrepreneuriat et le sport, afin de répondre à ma problématique, l'entrepreneuriat dans le monde du sport a-t-il un avenir Pour ce deuxième épisode de cette petite série, j'aimerais parler échecs, difficultés, flops, défis et obstacles à la réussite, comme vous avez pu vous en rendre compte dans les interviews, c'est des sujets que j'ai évoqués avec mes invités. Et dans cet épisode, j'aimerais donc mettre en avant les facteurs qui sont revenus souvent lorsque l'on évoquait les difficultés et les obstacles. Le premier facteur que j'aimerais mettre en avant et qui finalement est revenu assez souvent dans les interviews, c'est la notion d'échec et la gestion de l'échec. Comme le dit Pierre-Francis, une entreprise, c'est une expédition. À travers ça, on imagine... Ben, un petit peu comme il l'explique, euh, bah pour arriver au bout, le chemin sera long, il y aura des difficultés qu'il faudra affronter les unes après les autres. Parfois, on se perdra, mais on arrivera au bout. Et le plus important, ça aura été d'apprendre, d'apprendre du chemin, d'apprendre de ses erreurs et de profiter de chaque étape avec les membres de son équipe. Cette notion de profiter, je trouve qu'il l'a un petit peu mis en avant et c'est assez intéressant. Euh, à un moment, il dit « c'est comme quand on monte un col en vélo, il ne faut pas juste dire oh, « c'est dur, c'est dur, c'est dur » et attendre le col et être content uniquement quand on arrive au col, parce que sinon, on n'aura pris aucun plaisir ». Non, en fait, l'image qu'il essayait de montrer, c'était ben, quand on monte un col, il faut profiter tout le long, profiter du paysage, profiter de l'effort, etc. Et quand on arrivera en haut, ben, on sera encore plus heureux parce qu'on aura profité tout au long et on aura eu sa récompense au final, en fin de compte. Donc je trouve que cette petite, ce petit parallèle était vachement intéressant et, et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose à prendre en compte et je pense que en dehors de l'entrepreneuriat, même dans la vie de tous les jours, c'est important de pouvoir profiter de chaque étape, de chaque moment, et pas forcément être dans l'attente d'une récompense ou d'un objectif qui est souvent lointain et long à atteindre. Pour revenir un petit peu donc, à, à l'erreur et à l'échec, euh, bah, c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on l'entend souvent le dire, etc., les échecs, ou du moins les erreurs, sont quasi inévitables. Même si, même si dans sa vie, un entrepreneur ne rencontrera pas forcément de gros échecs, il y aura forcément des passages plus difficiles et plus complexes. À ce sujet-là de l'échec, euh, j'aimerais justement à nouveau citer Tom, puisque je trouve que ce qu'il dit au sujet de l'échec est assez intéressant et assez pertinent. Euh, donc je vous laisse réécouter un petit extrait, puis écoutez aussi ce
1: qu'il nous dit par rapport au directeur des Galeries Lafayette. Donc euh, oui, beaucoup. À mon avis, je me suis plus trompé que j'ai réussi, même si ça s'est bien fini et ça reste quand même un coup de chance, donc ça amène une bonne humilité. Mais je me souviens, en franchise, quand j'avais lancé la marque Alto Café en franchise, euh, j'avais carrément fait des campagnes en disant... Euh, je demandais 20 000 euros de droit d'entrée et c'était... Euh, Faites-moi confiance tellement je me suis trompé, quoi. Alors, j'appelais pas ça des erreurs, j'appelais ça des apprentissages. Okay. La presse l'avait très mal repris et tout, mais pour moi, je disais, bah je me suis trompé avant toi, donc pff, vraiment, euh, gagne du temps, donne-moi 20 000 euros, je, te donnerai tout ce que je tout ce que je, t'éviterai toutes tes erreurs. Donc oui, à mon avis, les erreurs et l'échec font partie du, du projet, en fait. Il y avait le grand patron des Galeries à Lafayette, c'est un emplacement qu'on avait, qui m'avait dit, un jour où je devais être un peu plus... Euh, ben justement, une petite perte de motivation, il m'avait dit, euh, l'échec est la condition indispensable à la réussite. Donc pour lui, en fait, seulement maintenant, je pouvais commencer à espérer réussir, puisque j'avais goûté à l'échec. Comme on dit, sans se tromper, on euh, n'y arrive pas, entre guillemets. Ouais, ça, ça étalonne les choses, ça fait... Euh, fin, fin, franchement, j'aime bien prendre l'image de l'enfant qui tombe, tu sais je bien, bien qu'il euh, <rire> <rire> tu sais qu finira par marcher, tout le monde le sait. L'entrepreneur qui tombe, on a l'impression que c'est dramatique. En fait c'est juste normal quoi.
0: Donc finalement comme on le voit à travers ce que dit Tom et finalement comme lui a dit le patron des galeries Lafayette, l'échec est la condition indispensable à la réussite. On voit vraiment que l'échec a fait partie intégrante entre guillemets de son parcours et, et ce que je trouve bien, c'est d'être euh, le côté hyper humble, etc. Et de dire, bah ouais, je me suis planté. Et comme il dit, suivez-moi, parce que je me suis tellement planté que je ne peux plus me planter, en fait. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant d'être euh, même hyper ouvert par rapport à ça. Là où, dans notre société, souvent, des personnes disent, ah non, non, l'échec, il ne faut pas en parler, etc. Et là, je trouve que c'est intéressant de dire, bah ouais, ouais, je me suis trompé, mais par contre, ce n'est pas des échecs, ce n'est pas des erreurs, c'est des apprentissages, et j'ai énormément appris. Et, et donc, je trouve que cette vision de Tom est hyper intéressante. Et donc, comme vous avez pu vous en rendre compte dans la quasi-totalité des interviews, euh, ça a été souvent relevé, euh, cette notion d'échec. Et, et tous les invités sont finalement d'accord pour dire que l'échec fait grandir et il est toujours utile. Et comme je disais avec Tom, euh, d'ailleurs, nombreux d'entre eux ne parlent même pas d'échec ou d'erreur mais il parle bien d'apprentissage. Et donc, une fois de plus, on pourrait encore refaire à nouveau un parallèle avec le sport où, pour le coup, la notion d'échec est assez importante. On l'a un petit peu évoqué dans la notion parallèle, mais cette notion d'échec dans le sport, elle est ultra présente. Et cette capacité, finalement, de résilience, de, de savoir rebondir, euh, elle est très présente dans le sport et... C'est finalement l'échec, c'est ce qui fait grandir euh, un sportif, comme on, on l'a vu tout à l'heure avec euh, Jonathan Wisneski. Il dit, bah, j'ai tellement perdu de matchs de rugby, j'ai eu des défaites diffic difficiles, etc. Ça m'a aidé, ça m'a permis de grandir, ça m'a forgé. Et donc lui, bah, forcément, il disait dans l'entrepreneuriat, ça m'aide aussi parce que je ne me comporte pas pareil vis-à-vis d'un échec. Donc c'est vrai qu'on pourrait encore faire un parallèle donc, avec le sport et cette notion d'échec et finalement de résilience qui va avec. Bien sûr, comme vous avez pu le voir, il y a eu d'autres notions qui ont été mises en avant par rapport au, un petit peu aux difficultés, aux défis qu'on rencontre un entrepreneur. Mais celui qui, qui a été cité par quelques personnes et que je trouve vraiment intéressant et auquel j'aurais pas forcément pensé, et c'est d'ailleurs ce qui est ressorti de mon étude quantitative quand je demandais à des personnes non entrepreneurs euh, de leur demander pour eux qu'est-ce qui leur faisait peur, qu'est-ce qui leur paraissait difficile dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas un facteur qui est ressorti. Ce facteur-là, c'est euh, l'homme, l'humain, les ressources humaines. Et c'est vrai que moi aussi, d'un point de vue vraiment plus externe, un peu plus scolaire, quand on me dit bah, quelles seraient les, les difficultés auxquelles pourrait faire face un entrepreneur, comme beaucoup de personnes, et c'est ce qui est ressorti de, de mon questionnaire, c'est bah, je pourrais dire euh, ouais, trouver, euh, bah, trouver la bonne idée, trouver euh, peut-être du capital, des financements, euh, le questionnement, l'instabilité du début, etc. Et en fait, finalement, ce qui est ressorti de mes interviews, c'est cet aspect humain euh, auquel bah, je n'avais pas forcément pensé à prime abord mais qui, pour le coup, je trouve, est assez intéressant. Et c'est vrai qu'avec la vision qu'a apporté Edmond, je trouve qu'effectivement, c'est vraiment le plus gros défi. Et c'est d'ailleurs ce que dit aussi Pierre Francis, comme vous avez pu le voir dans son interview. Il dit que lui aussi, le, le plus gros défi, finalement, c'est l'humain. Que ce soit sur des erreurs de recrutement, que ce soit sur son équipe, etc., c'est l'humain le plus difficile à gérer, finalement, dans un projet et dans une entreprise. Et donc, à ce sujet, je vous propose de réécouter un petit passage de ce que disait Edmond quant à ce facteur. Mais le problème le plus important que vous aurez à... à à faire face, euh, ce sont les hommes, c'est-à-dire les ressources humaines. C'est là où il y aura le plus de problèmes, c'est là où il y aura le plus de challenges, c'est là où il y aura plus de difficultés. Euh, c'est toujours avec les hommes, pas vraiment avec l'idée, pas vraiment avec le business model, pas vraiment avec les clients, mais euh, beaucoup plus avec, euh, avec les salariés que vous aurez. Que ce soit les salariés dans un domaine de reprise, quand vous reprenez et dont vous héritez, que ce soit dans la création, parce que vous embarquez des gens dans quelque chose que voilà, vous partez, et donc par conséquent, on est quand même dans une position de risque, là aussi au niveau du salarié, qui est relativement importante. Je trouve que ces passages, et puis il y en a d'autres, hein, vous avez pu le voir, bah, comme je disais tout à l'heure avec Pierre Francis aussi, qui parle de cet aspect humain, je trouve que finalement c'est un facteur assez important, parce que comme je le disais, on n'y pense pas forcément, et je pense qu'il y a un réel défi là-dessus, et l'entrepreneur qui saura ou qui aura la fibre pour gérer au mieux cet aspect-là, s'enlèvera quand même une bonne épine du pied. Pour conclure rapidement ce petit épisode, je dirais bien évidemment qu'il n'y a pas uniquement ces deux facteurs, puisque comme on l'a vu, il y en a énormément, et puis comme me disait Pierre-Francis, en fait ça ne se partage pas, ça se vit, et les erreurs, bah, elles seront différentes d'un projet à l'autre, d'une personne à l'autre. Mais donc du coup, pour en mettre deux en avant, je trouve que ces deux facteurs sont intéressants, et un petit peu différents de ce à quoi on pourrait penser à prime abord.